0: Buenos días, que Dios les bendiga. Espero que todo está bien con ustedes. Soy Mateo, uno de los profesores en el seminario del Redentor. Hoy día seguimos con el curso de predicación, hablando acerca del contexto más grande de la Escritura, porque si vamos a predicar con poder, necesitamos predicar la palabra, pero no solo la palabra, pero lo que la palabra dice. Y, para entender el mensaje de la Biblia, necesitamos conocer el contexto más grande. Como yo dije antes, es el Evangelio, pero vamos a estudiar el tema con más profundidad y cómo hacer eso. Entonces, tengo una pregunta para que piensen en su, su corazón. ¿Por qué los fariseos en la Biblia predicaban, en todas partes, predicaban la Biblia sin ofrecer salvación? ¿Por qué? Porque ellos predicaban la Biblia frecuentemente y claramente. Y los católicos, aquí en Ecuador y en todo el mundo latino, eh, ellos tienen cada domingo, en casi cada pueblo en Ecuador, sus capillas y todo eso, pero no hay creyentes en muchas de las comunidades. Hay, a veces están llenos las iglesias católicas, pero no hay creyentes. ¿Qué pasó? Ellos predican la Biblia, la misma Biblia que nosotros tenemos. Pero necesitamos aprender que no es solo predicar la Biblia, Necesitamos predicar la Biblia en contexto. Necesitamos predicarlo correctamente. Y si no hacemos lo que necesitamos hacer, no hay poder. Porque realmente la Biblia nos enseña dónde está el poder. Si tiene la Biblia, puede leer Romanos capítulo 1, versículo 16. <coughs> la palabra dice... A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. El evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Es muy fácil predicar la Biblia sin predicar el Evangelio. Eso es lo que los fariseos hicieron. Ellos memorizaban la escritura. Ellos conocían lo que dijo la palabra, pero no reconocieron el mensaje. Y por eso no predican el Evangelio hasta hoy los judíos. Tampoco los, cató los católicos, los mormones, los testigos. Si no está predicando el evangelio, el poder no, no está allá contigo. Entonces, muchas veces, en lugar de predicar el evangelio, usamos la Biblia en otra manera. Por ejemplo, la ley. Y decimos, la Biblia tiene leyes y podemos predicar la ley. Pero tengo una pregunta por ustedes. ¿Por qué? La gente que están en la iglesia, alrededor de la iglesia, en, en su comunidad, la gente le falta mucho. Ellos tienen huecos en la vida, tienen dolores, tienen tristeza. ¿Y qué quieren ustedes por ellos? ¿Qué quieren que tengan ellos? Es, es muy importante preguntarnos eso. Eh, ¿Qué queremos compartir cuando prediquemos? ¿Queremos compartir una doctrina específica o queremos eh, enseñar cómo vivir una vida correcta? ¿Eso es nuestra meta? Porque tener doctrina correcta o vivir una vida mejor, eso va a apoyar a esas personas. ¿Eso tiene el poder de salvarlos? O tal vez está pensando ahorita que uno es mejor que otro. Doctrina o vida correcta. ¿Cuál es mejor? Ninguno, porque los dos son leyes. Haga esto o sepa esto. No necesitamos leyes porque las leyes no pueden salvarnos. Necesitamos al Señor mismo. Que, y podemos tener... El mismo Señor por el Evangelio. Entonces, muchas veces predicamos que no tomen alcohol, que no abusen la familia, que no roben. Y eso es la verdad. Y necesitamos decir eso. Pero también predica eso los mormones. El mismo. Porque las leyes que son ver verdaderas no tienen poder. Vamos a leer. Un versículo de Gálatas. Entonces, si tiene la Biblia, ábralo a Gálatas. Capítulo 2, versículo 16. La palabra del Señor dice, Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Realmente necesitamos la justicia del Señor, necesitamos estar justificado. Y, y la ley no puede hacerlo. Eso es lo que dice Gálatas 2.16. Por las obras de la ley, nadie será justificado. Solo podemos estar justificados por la fe en Jesús, Jesucristo. Eso es. Realmente necesitamos a Jesús. Nunca vamos a dejar nuestros pecados. Nunca vamos a poder obedecer o tener una vida mejor. Nunca vamos a realmente creer doctrinas correctas si no tenemos Jesús. Necesitamos Jesús. En el mundo actual y, y todo el mundo cuando hay pecado, tenemos dos opciones. Dos, ley o fe. Eso es. Obras o el evangelio. Y confiamos en uno o otro. Y si está confiando en obras, no va a poder confiar en Jesús, porque estás confiando en sí mismo. Si dices, yo puedo obedecer, yo puedo hacer lo necesario para agradar al Señor, para ser justo, para justificarme. Si yo puedo hacerlo, ¿en quién estoy confiando? Estoy confiando en mí mismo. Pero sí decimos, no, no podemos. Necesitamos un salvador. ¿Quién es? Jesús. Y confiamos en nuestro salvador. Siempre estamos confiando en nuestro salvador. Tenemos fe en nuestro salvador, pero muchas veces somos nuestros propios salvadores. Decimos, voy a vivir mejor, voy a saber mejor para salvarme. Y no funciona. No funciona. No vale. ¿Por la ley y las obras de la ley no pueden justificarnos? Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley. Nadie. Si quiere hacerlo, es imposible. Pero tal vez están pensando, yo quiero... Eh, yo quiero santificación por mis ovejas en mi iglesia, cuando predico yo quiero que cambien pero ¿la ley puede hacer esto? ¿la ley tiene el poder de salvación? ¿la ley tiene el poder de transformación? un deseo un deseo nuestro es que crezcan en la fe y gracia del Señor que sean, desobedientes, que sean obedientes no queremos que que los miembros de la iglesia sean obedientes. Pero, ¿por qué? Si decimos, yo quiero que sean obedientes para recibir bendición, eso es una confusión del Evangelio. Si decimos, queremos que obedezcan para que sean salvos, con una respuesta así es obvio que... ¿No conoces el Evangelio? Mira otro versículo que tenemos aquí. Gálatas capítulo 3, versículo 10, que dice, Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está, está escrito, Maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. <coughs> ¿Creemos esto? Porque la Biblia dice esto. Y, y muchas veces, hasta con los niños nuestros, decimos, obedezcan para recibir bendición. ¿Obedezcan qué? La ley. Obedezcan la ley para recibir bendición. vives, Vivas por la ley para recibir bendición. ¿Y qué dice la Biblia? Dice el opuesto. Los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, no bendición. ¿Por qué? Porque no podemos obedecer la ley. Si tuvimos el poder, esto cambiaría mucho, pero no es el evangelio. El evangelio dice que no podemos. Es imposible. Podemos obedecer en parte de la ley y tal vez están pensando yo yo tengo más obras buenas que obras malas en mi vida entonces estoy más o menos obedeciendo la ley del señor pero mire eso santiago el libro de santiago versículo o capítulo 2 versículo 10 dice porque el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. En un solo punto. Un solo punto. Muchas veces no creemos esto. Tenemos una lista de leyes que, que son más graves, decimos. O si tenemos una historia católica, podríamos decir que hay pecados mortales y otros que no son, pero la Biblia no dice esto. La Biblia dice romper un ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Toda la ley. Eso significa, si, si mientes, si alguien dice, ¿quieres venir a mi casa y dices sí, pero significas en el corazón, quiere decir no? Eso es mentira. Y esa mentira es suficiente haberla quebrantado toda la ley. Es la misma. Entonces, no hay un pecado tan chiquito que esté bien. No existe. Cada pecado es suficiente castigarnos eternamente. Y por eso, todos nosotros merecemos el infierno. Todos nosotros. Eso es parte del evangelio, es reconocer que no merecemos nada buena, nada. Pero Dios con gracia nos da más que merecemos. Y a veces queremos regresar, queremos usar Jesús para salvarnos, para, para sacarnos del castigo del infierno y después vivir por la ley. Y la ley no tiene ese tipo de poder. Vamos a leer un poco más. Si tiene la Biblia, ábrala al Romanos capítulo 8, versículo 3 y 4. La Biblia dice, <coughs> en efecto, la ley no pudo librarnos. No pudo. ¿Por qué? «Porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado». Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. A veces leemos un versículo así, un pasaje así, y decimos, ahora necesitamos... Dejar de vivir según la naturaleza pecaminosa y, y vivir según, ¿qué? La ley. Muchas veces voy a dejar de pecar y obedecer la ley. Eso no es lo que dice la Biblia. Mira, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. La ley no pudo librarnos. Tenemos que aprender eso. Nunca tenía el poder librarnos y todavía no tiene. La ley no da confianza ni esperanza. ¿Por qué? No tiene poder. No es la meta de la ley. La ley solo nos muestra que es correcto y que no es correcto. Nada más. Pero no tiene poder. No tiene poder antes de la conversión y tampoco tiene poder después de la conversión. No podemos empezar con Cristo y terminar con la ley. Porque no es que la ley empieza a tener poder. No es. Leemos Juan 15.4 que dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Quién puede dar fruto? ¿Y quién no puede? Los que están en Jesús. Porque Jesús estaba hablando en Juan 15, lo que leímos, los que permanecen en él sí pueden dar fruto. Los demás no. Entonces, dice con propósito permanecer. Permanecer. ¿Por qué? Porque a veces queremos empezar con Jesús y cambiar. Pero él dice que sea permanente. No cambiamos. Empezamos con Jesús, terminamos con Jesús. Él nos perdona, Él nos salva, nos limpia, nos transforma, nos santifica, nos da poder de obedecer la ley. Porque la ley no es mal, solo es que no tiene poder. La ley es como un carro sin eh, petróleo, sin gasolina, que no funciona. Y decimos, aquí tiene el carro, ¿por qué no está manejando? Porque no hay poder. La ley no tiene poder sin Jesús y necesitamos quedarnos en Jesús. Permanecer en Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos dijo que no podemos dar fruto si no quedamos en Él. Muy importante que él es el principio y el fin. Entonces, ¿cómo podemos, eh, como líderes de la iglesia, ayudar las ovejas a permanecer en Cristo? Primeramente, la predicación. Por eso es un parte muy importante del curso de predicación que predicamos Jesús, porque ¿qué necesitan las ovejas cada semana? Ellos necesitan Jesús. <coughs> No es suficiente enfocar en la palabra, porque podemos enfocar en la palabra, pero perder el mensaje entero. Podemos enfocarnos en Dios el Creador, y el Dios de providencia, y, o algo diferente. O podemos enfocarnos en leyes judíos, como muchas iglesias han hecho, pero ellos no tienen poder. Y conocer el Dios Creador sin conocer Dios Salvador. No nos salva, no nos ayuda. De hecho, al entender que Dios, por ejemplo, Dios es creador, necesitamos unir esta verdad con Jesús, porque Jesús realmente es el centro de la Biblia. Es el centro del evangelio y debe ser el centro de cada sermón que tenemos. ¿Y cuál ministerio específico tenía Jesús? Porque si sí había tomado nuestro curso de la doctrina de Dios, ya había pasado horas tras horas estudiando la Trinidad, que Dios viene en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona es Dios totalmente. Y entonces, cuando hablamos de los, las tres personas, tienen trabajos o ministerios específicos. Y Jesús tenía un ministerio que no hizo nadie más en la Trinidad. Como el Padre, el Espíritu y el Hijo. Los tres trabajaron en la creación del mundo. Pero Jesús... Tenía un ministerio muy específico. Él murió en la cruz, que es el centro del evangelio, la cruz. Y el evangelio de Jesús es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Pero muchas personas no saben qué es el evangelio. Entonces voy a darles un repaso muy básico. Tenemos un curso entero acerca del evangelio y evangelismo porque es, es una piscina muy profunda y necesita estar dispuesto a nadar dentro. Pero un repaso muy chiquito. Voy a leer unos versículos y vamos a estudiar un poco acerca de eso. Pero primeramente tenemos cuatro puntos del evangelio más básico. Si no tenemos los cuatro puntos no tiene el evangelio. Hay más y hay profundidades, pero el más básico viene de cuatro puntos: Dios, hombre, Cristo y la respuesta. Esencialmente que Dios es Santo, justo, creador, dueño de todo. Y él a él necesitamos rendir cuentas. Él es el centro de todo entonces dios existe pero muy importante es saber que dios es santo y podemos ver eso en génesis capítulo 1 al 3 él les dio un una ley ellos no escucharon no obedecieron entonces perdieron todo a la Eva. y salmo 11 7 pero vamos a leer un versículo específico éxodo Capítulo 34, versículos 6 y 7. Versículo 6 dice, pasando delante de él, proclamó el Señor, el Señor Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, y que mantiene su amor hasta mil generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión, y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable. Entonces, primeramente necesitamos reconocer que Dios no deja sin castigo al culpable. Porque Dios es demasiado puro. Vamos a ver también Habacuc, capítulo 1, versículo 13, que dice... Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? Es una pregunta que sin el Evangelio no podemos. Contestar, porque si tenemos un punto de ese evangelio, no tenemos todo el evangelio. Necesitamos los cuatro puntos, Dios, hombre, Cristo y respuesta. Muy importante saber eso. Entonces, Dios es santo. No, no puede ni, ni ver el pecado, porque es tan santo. Pero eso no mezcla muy bien con el hecho de que los humanos, el hombre, es pecador. Y yo puse aquí que sea muy fácil ver eso. No necesitamos estudiar la Biblia por mucho tiempo para saber que los hombres o los humanos son pecadores. Si ustedes tienen niños, pueden ver que los niños aprenden pecador en maneras secretas desde unas semanas de ser. Pero en nuestro corazón somos pecadores. Podemos ver esto desde la caída de Alan y Eva, y a otros versículos, pero vamos a estudiar unos específicos, porque vale la pena? Y tenemos la Biblia, ¿por qué no? Pero eso es el parte del evangelio que ustedes ya conocen. Romanos tres veintitrés, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos han pecado. ¿Y qué más? Tenemos otro parte de escritura que viene de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y voy a leer todo porque es poco más chiquito. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. ¿Quién? Todos nosotros. Impulsados por nuestros deseos pecaminosos, todos tenemos, siguiendo nuestra propia voluntad y, no, y nuestros propósitos, como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. La ira de Dios. ¿Por qué? La ira. Porque Dios es santo y somos pecadores. Punto uno, Dios es santo. Punto dos, somos pecadores. Punto tres. Aquí vienen las buenas nuevas. Todo eso era malas nuevas, pero aquí vienen buenas nuevas. Jesús vino. Él es el único camino que nos puede salvar. Y ustedes todos conocen Juan capítulo 3, versículo 16. Y probablemente conocen Isaías capítulo 53, que era profecía de Jesús. Antes de venir, dijo que iba a venir y sufrir, no por sus pecados, sino por nuestros pecados. El serviente eh, que sufrió por nosotros. Pero tenemos más. Romanos 5, 8 dice, Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hay más. Juan 14, versículo 6, dice, eh, Jesús está hablando aquí. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. No dice nadie llega al Padre sino por obras de la ley. Nadie llega al Padre sino, sino por hacer confesión en la iglesia católica. No, dice por mí. Mí. Jesús es el único camino. No hay otro camino llegar al Padre. Y finalmente leemos segundo de Corintios capítulo 5 versículo 21 que dice, al que no cometió pecado alguno, ¿quién es? Jesús. Por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Hemos visto los tres puntos principales. Dios es santo. Somos, no somos santos. Somos pecadores. Pero Jesús vino. Tenemos la ira de Dios, pero Jesús vino para salvarnos. Para tomar la ira que realmente merecemos. Y en Él tenemos salvación. En Jesús y están diciendo por qué hay cuatro puntos eso es suficiente, pero la salvación no va a todos quién tiene esa salvación los que hacen la respuesta eso es punto punto cuatro la respuesta necesitamos hacer algo para tener para tener esa salvación y qué es. Vamos leyendo Marcos capítulo 1, versículo 15, que dice, Se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Entonces necesitamos contestar, necesitamos una respuesta. Nuestra respuesta es, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Si queremos la salvación que ofrece Jesús, ¿cómo podemos recibir esa salvación? Necesitamos enseñar nuestras ovejas, necesitamos predicar el camino correcto, necesitamos Jesús, pero recib recibimos Jesús, ¿por qué? ¿Qué es nuestra respuesta? ¿Cómo puedo yo aquí y ahora tener esa salvación? ¿Cómo es posible? Efesios 2, 8, 9 dice: Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. No es por las obras. Nunca puede ser. Eso es lo que necesitamos reconocer porque muchas veces la gente viene a nuestra iglesia buscando esperanza. Y decimos, sí, Dios puede transformarle, Dios puede salvarle, puede curarle. Y dicen en su corazón, ¿qué necesitamos hacer? Y a veces decimos nosotros, solo necesitas diezmar. Solo necesitas orar más. Solo necesitas leer la Biblia. No. Primeramente, necesitamos confiar en Jesús. Es lo básico. Pero lo que la Biblia nos enseña es que no es solo lo básico. Primeramente necesitamos confiar en Jesús y al fin necesitamos confiar en Jesús. Empezamos con Jesús, terminamos con Jesús. Porque sin confiar en Jesús ni, ni podemos tratar de obedecer ningún mandamiento. No podemos diezmar con un corazón puro si no tenemos confianza en Jesús. No podemos orar ni leer la Biblia si... No confiamos en Jesús. Por supuesto, podemos hacer la obra, pero no tiene poder. Esa obra no me da nada. ¿Qué necesito de hecho? Entonces, necesito Jesús. Necesito gracia. Y solo puedo recibir gracia con Jesús. Entonces, como un repaso, tengo unas preguntas que nos ayudan en recordar este evangelio. Recuerda que hay cuatro puntos, Dios, hombre, Jesús o Cristo, y la respuesta. Y unas preguntas para ayudarnos, hay cuatro, uno, dos, tres y cuatro. ¿Quién nos hizo y a quién debemos rendir cuentas? Dios, el Dios Santo. Punto uno, ¿cuál es nuestro problema? ¿Estamos en aprietos? ¿Por qué? Nuestro problema es nada menos que somos pecadores. Eso es el más profundo. Somos pecadores. Es todo. ¿Y, y por qué? Por Adán y Eva y mucho más. Pero eso es lo, lo más básico. Somos pecadores y eso es lo que necesitamos, con que necesitamos ayuda. Punto tres, ¿cuál es la solución de Dios al problema? ¿Qué es lo que Dios ha hecho para salvarnos? Eso todo es Jesús, no es nada más. A veces predicamos como hay otra solución. Necesita hablar con lenguas, necesita diezmar, necesita eh, ayunar. No, la solución es Jesús. Si olvidamos eso, olvidamos el evangelio. Y finalmente, número cuatro que dice, ¿cómo es que yo... Aquí y ahora puedo ser parte de esta salvación. ¿Qué es lo que hace que estas buenas noticias sean para mí y no solamente para los demás? ¿Cómo puedo recibir esa gracia? ¿Cómo? Arrepentimiento y la fe. Y necesitamos profundizarnos en el evangelio, pero como predicadores, si queremos dar salvación, transformación, santificación, poder, si queremos ofrecer eso, necesitamos ofrecer el evangelio, necesitamos ofrecer Jesús. Y tal vez ahorita está pensando, ¿qué puedo hacer? No puedo predicar Génesis, no puedo predicar ningún otro libro, tal vez Marcos, Mateo, Lucas, Juan, Hechos, un poco. Pero, ¿qué, ¿qué hago? Vamos a estudiar eso en el siguiente curso, que Jesús es el centro de toda la Biblia. Y voy, yo voy a ayudarles un poco en cómo predicar Jesús en toda la Biblia. Empezando con el Antiguo Testamento, pero después en cada género de literatura voy a explicar. Pero lo que pasa es que necesitamos dejar de predicar lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque eso es nada más que la ley. Predicamos lo que debemos hacer como los fariseos, los católicos, los testigos y mormo mormones, o predicamos lo que Jesús ya había hecho para que podamos confiar en él y no en nosotros mismos. Eso es el clave. Eso es el centro Necesitamos predicar lo que Él hizo por nosotros para que podamos poner nuestra fe en Él y no en nosotros. Estudiamos más en los cursos que vienen, pero ahorita tenemos unas preguntas de aplicación para que puedan estudiar y, y interactuar en el curso. ¿Cuáles pasos concretos podemos hacer? para evitar predicando la Biblia sin predicar Jesús. Y voy a darles unos pasos en los cursos que vienen, pero quiero saber lo, los pasos que ya conocen. ¿Y qué más? ¿Jesús es el centro de la mayoría de los sermones en su iglesia? Eh, solo, solo quiero saber si es algo común. Y yo sé que muchos de ustedes son los pastores, de sus iglesias. Y sí están diciendo en el corazón, no, Jesús no es el centro de muchos de de mis sermones. Está bien porque de hecho yo escucho muchos sermones y es muy común no centrar en Jesús. Y por eso muchos de los sermones no tienen poder. Pero no eres solo. Es un problema que tenemos y necesitamos arrepentirnos y enfocarnos en predicar bien. Y, y vamos a aprender cómo hacerlo. También esta semana es el primer examen del curso. Si está estudiando en línea, eh, voy a dar un vínculo en el comentario. Entonces puede ver cómo hacer el examen final. Y para hacer eso necesita haber visto todos los videos que hemos puesto, uno al 7 y también haber leído el libro, se llama La predicación expositiva por David Helm, y solo por los que están haciendo en línea para ayudarles, eh, mi aplicación de hacer exámenes solo tiene inglés por unas palabras, entonces va a haber muchas preguntas que dice, realmente estoy buscando, si ¿Mi frase o mi dicho es verdadera o es falsa? ¿Es falso o verdadero? Pero en inglés, falso es false. Es casi el mismo. Y verdadero es true. T-R-U-E. Entonces, si quiere decir verdadero, va a tener que poner true. Si quiere decir falso, va a tener que poner false. Eso solo por los que están estudiando en línea, si está estudiando en una de las escuelas, eh, va a tener la prueba en papel y puede escribir así y sería más fácil. Pero gracias a todos por estudiar con nosotros y seguimos eh, estudiando cómo predicar Jesús en toda la escritura en el curso que viene. Que Dios les bendiga.